buen día clase. Eh, como saben, ¿verdad? estamos empezando un, un nuevo, una nueva sección eh, relacionada a, los, a las cualificaciones y a las éticas ministeriales. Eh, como el pastor mencionó, ¿verdad? vamos a estar hablando entonces un poco fuerte en relación a esto. Como él indicó, voy a darles un poco, ¿verdad? Y voy a abrir algunas heridas y él va a pasar de nuevo entonces a tratar de curarlos. Algunos de ustedes, ¿verdad? Al final de esta lección van a tener que hacerse unas preguntas eh, ustedes mismos, ¿verdad? Y contestarlas. Y la realidad es que no voy a ser, ¿verdad? Tan fuerte como, como él quisiera o como él indicó que, que tenía que serlo. Pero esto tiene que compartirse de manera directa y, ¿verdad? Y específica en relación a este tema. Y, ¿verdad? Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de manera introductoria en relación al tema. Y vamos a hablar, ¿verdad? En relación al ministerio y en relación a, a, a su rol dentro del ministerio. Entonces la semana que viene vamos a hablar sobre cómo desarrollar excelencia dentro del ministerio. Y luego vamos a ir entre lo que tiene que ver en relación a lo específico a las cualificaciones que están listadas, ¿verdad? Y las escrituras, las bases bíblicas que tengo van a establecer un fundamento, ¿verdad? Y habrán algunas otras que también incluyamos dentro de este contexto. Pero pienso que usted va a disfrutar este tema. Amén. Y lo que ya yo he visto, ¿verdad? Y he mirado en relación a esto... Sobre la dirección que va a tomar, ¿verdad? Realmente va a ser excitante. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar, ¿verdad? En relación a las cualificaciones y la ética ministerial. Y para esto vamos a tomar entonces la escritura en Efesios 4. Vaya conmigo a Efesios 4, 11 al 14. ¿Verdad? Y supongo que la primera frase que utiliza el eh, Pablo en esta escritura, ¿verdad? Le puede decir algo a usted. Le puede revelar algo en relación a su llamado, en relación a su posición en el cuerpo de Cristo. Y el verso 11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros y maestros. Ahora, él que habla la Escritura, ¿verdad?, se refiere al Señor Jesucristo. Porque si lees el contexto de esta Escritura, ¿verdad?, este verso... Y si lo vemos dentro del contexto, ¿verdad? En el verso 8 dice en la segunda parte, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Al entonces él poner lugares, ¿verdad? Posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Así que si usted está en el ministerio es porque Dios le ha llamado. El Señor Jesús le ha puesto a usted específicamente, ¿verdad? En algún lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces tiene una labor específica, un deber específico, ¿verdad? Dentro del cuerpo, dentro de su cuerpo. Y Él espera de nosotros, ¿verdad?, que nosotros eh, completemos este llamado específicamente. Nosotros no estamos aquí porque nuestra mamá, ¿verdad?, nos dijo que, que, que nosotros íbamos a ser ministros. No es porque, ¿verdad?, nuestra mamá se paró algún día y dijo, mi niña preciosa o mi hijo amado, algún día tú te vas a parar y vas a predicar el Evangelio. Algún día tú vas a ministrar a los enfermos. Algún día tú vas a ministrar en, en las prisiones, ¿verdad?, no, es, no estamos aquí porque específicamente nuestra mamá, ¿verdad?, nos llamó al ministerio. Estamos aquí porque Jesús, el Hijo de Dios, habló a nuestro corazón, nos ha salvado, ¿verdad? Y nos ha hecho nacer de nuevo. Y como hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, somos llamados a ser parte entonces del ministerio. Tienes algo que hacer en algún lugar, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Y hay algo que tú puedes hacer por Dios. Él dice que, y como le indica la Escritura, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos dice por qué. Nos dice al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 
a un varón perfecto o una mujer perfecta, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, déjeme leerle esto de una versión, ¿verdad?, que no ha sido publicada. Déjeme leerlo. Dice como, como sigue. Y dice así, ¿verdad? Cuando Cristo subió de nuevo al cielo, ascendió al cielo, Él puso ministerios en diferentes sitios de su cuerpo. Algunos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, y les dio entonces también el ser evangelistas. Y algunos necesitan pastores y predicadores, ¿verdad?, o, o maestros. Así que todos van a estar preparados para trabajar dentro del ministerio, edificando los unos a otros el cuerpo de Cristo. Y todos van a recibir la fe y la unidad de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios para que por la fe, ¿verdad?, conozcan a Jesucristo, el Hijo y varón perfecto, y su carácter. Para que cuando llegue, ¿verdad?, la prueba, entonces nosotros no seamos más niños, confundidos sin saber en qué camino, ¿verdad?, o qué camino andar. Y escuchando, ¿verdad?, toda falsa doctrina, pero tendremos la capacidad de reconocer las artimañas del enemigo que está tratando entonces de engañarnos con sus mentiras. Y me gusta esta traducción, ¿verdad?, porque lo habla en un lenguaje bastante moderno, ¿verdad?, y lo habla bien simple. Así que como lo dice, ¿verdad?, todos hemos sido entonces llamados para construir, para edificar el cuerpo de Cristo, para que juntos podamos reconocer lo que el enemigo entonces, ¿verdad? Lo que la maldad está tratando de hacer para destruir el cuerpo. Y cómo está tratando, ¿verdad? De engañarnos en relación a esto. Así que vamos a otra escritura. Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 27. Y dice la palabra del Señor. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y si lo ponemos verdad en, en nuestro lenguaje, vosotros, el vosotros que se menciona allí, tiene que ver entonces en relación a ustedes, ¿verdad? A, a nosotros. Está hablando de que ustedes pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, que estamos en el cuerpo de Cristo, nosotros somos entonces particulares y somos especiales. Dios nos tiene verdad en un lugar especial, en un lugar particular, y Él reconoce nuestras habilidades y nos ha puesto en un lugar especial. Para que nosotros podamos entonces verdad llevar a cabo estos talentos verdad y podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y lo que nos ha capacitado para hacer. Y le voy a dar verdad ahorita un, un versículo relacionado a los talentos, eh, pero entonces aquí en Corintios, ¿verdad?, 20, y 8 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, ¿verdad? que lo habíamos leído, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero verdad, es bien importante que usted note que es Dios el que hace el llamado, es el Señor el que, el que llama y Dios es el que pone en lugares, el que coloca. No es como que yo me levanto esta mañana, ¿verdad? O me levanté esta mañana y dije, mmm, yo creo que, deja ver, yo esta mañana puedo ser pastor. O, ¿verdad? Otro día me levanto y digo, wow, yo creo que hoy, deja ver, hoy yo creo que yo puedo ser um, un maestro de la palabra del Señor. Y esto es bien delicado cuando usted está tratando de salirse, ¿verdad? De lo que realmente usted ha sido llamado, para lo que usted realmente ha sido llamado. 
cuando usted ha sido realmente llamado a algo, es peligroso que usted trate entonces de como que, ¿verdad? decir, mmm, yo quizá puedo hacer esto de alguna manera mejor o puedo desempeñarme mejor haciendo tal cosa o tal otra por la cual usted no ha sido llamado. De esta manera usted lo que está haciendo, ¿verdad? Es, es haciéndose una, una trampa en la que usted mismo va a caer. Porque usted no ha sido llamado para eso. Usted no puede eh, salirse, ¿verdad?, del llamado a la responsabilidad que Dios le ha dado. Y lo más peligroso aún es que usted puede llevarse a otras personas también dentro de las decisiones que usted toma. Y ellos también pueden entonces caer, ¿verdad? Y pueden eh, tener consecuencias por las decisiones que usted tomó de manera errónea. Así que es bien importante que usted reconozca el hecho de que Dios le ha puesto a usted específicamente en algún lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. Y todo lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, es entonces encontrar en dónde está ese lugar, cuál es ese lugar. Tenemos que entonces encontrar específicamente cuál es nuestro talento, cuál es la habilidad que tenemos dentro del cuerpo. Lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, ha puesto dentro de nosotros y donde Él quiere que nosotros trabajemos, porque es su llamado. Y, ¿verdad?, si, si nosotros entendemos que nuestra labor, ¿verdad?, es cambiar entonces pañales en el, en, el, en el sitio de cuidado de los bebés, pues debemos hacerlo de la mejor manera. Debemos cuidarlos, ¿verdad?, y entonces enseñarles acerca el, uh, en relación al Señor Jesucristo. Porque estos bebés son tan importantes como un hombre o una mujer de 80 o 90 años. Amén. La, su alma es, es tan importante, o sea que debemos estar satisfechos, debemos estar contentos y tenemos que estar, ¿verdad?, eh, satisfechos en todo lo que hacemos. Para Pablo, ¿verdad?, él decía que él hallaba con eh, alegría, ¿verdad?, estando en adversidad o estando en, en, en abundancia o en, en escasez. Así que nosotros de, la, de igual manera debemos tener la misma actitud. Lo importante es, ¿verdad?, que lo que hagamos lo hagamos para Cristo y tengamos eso en perspectiva. Y eso va a ser entonces parte de nuestra actitud también, ¿verdad? Ahora, escuche lo que Dios está diciendo. Y dice, ¿verdad?, que primeramente Él hizo apóstoles, luego profetas y maestros, que quizá, ¿verdad?, es, es también la misma lista que, que leímos ahorita en Efesios 4. Y en el verso 28 dice, ahora, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Él, él solamente, ¿verdad?, está haciendo una serie de preguntas y no están dando entonces las respuestas. Y no nos está dando una respuesta específica. Así que él dejó entonces, ¿verdad?, de alguna manera esa respuesta, eh, la puso en nuestras manos, la puso, ¿verdad?, nos la dio a nosotros. Así que déjeme preguntarle esto a usted esta mañana, ¿verdad?, este día. ¿Somos todos entonces profetas? ¿Hay alguien aquí, ¿verdad?, que sea un maestro? ¿Hay alguien aquí que sea que haga milagros o un apóstol, ¿verdad? Hay alguien aquí que tenga el don de sanidad, hay alguien aquí que, ¿verdad?, que pueda hablar lenguas y hay alguien aquí que pueda interpretar dentro de este cuarto, dentro de este lugar, ¿verdad? Y, y, y ciertamente no todos eh, tenemos lo mismo, porque no todos somos iguales, no todos somos lo mismo. Tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes lugares que ocupar dentro del cuerpo de Cristo, y de alguna manera entonces, ¿verdad? El Señor lo que quiere es que nosotros nos involucremos en todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver en relación a los apóstoles, profetas, maestros. Y si no somos directamente, ¿verdad? Eh, llamados a eso, que podamos apoyar y podamos ser parte del cuerpo. Él lo puso allí porque todos, ¿verdad? Entonces tenemos algo que hacer en relación al cuerpo, al llamado. Y usted puede ayudar a su pastor, ¿verdad? A alcanzar la visión que Dios ha puesto en la vida de su pastor. Pero usted dirá, bueno, ¿y cómo yo hago eso? 
lo puede hacer, por ejemplo, ¿verdad? Como Ujier. Lo puede hacer, por ejemplo, apoyando, ¿verdad? En las cosas relacionadas al altar. Puede hacer eso, ¿verdad? En, en el lugar de la oración, eh, como un intercesor. Lo puede hacer también eh, siendo parte del coro o del Ministerio de Alabanza y Adoración. Lo puede hacer, ¿verdad? Trabajando con los niños, trabajando con la escuela dominical o limpiando los pisos, limpiando los baños. Y lo hace, ¿verdad? De diferentes, de, haciendo diferentes cosas con el mismo objetivo para que el ministerio, ¿verdad? Se pueda ayudar y entonces eh, pueda hallar eh, el que cada uno haga las cosas, ¿verdad? De manera sincronizada. Alguien me dijo algún día, ¿verdad? ¿Y usted qué hace en la iglesia, hermano? Le dije, pues mire, yo soy un ministro asociado, ¿verdad? Y dice, pues, ¿y qué hacen los ministros asociados? Porque esa es la única, ¿verdad? Eso es lo único que la gente quiere saber. ¿Qué, qué usted hace entonces? ¿Qué, ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad? Y lo que le dije es lo siguiente, ¿verdad? Mi respuesta para él fue, pues, lo que nadie quiere hacer, eso es lo que yo hago. Eso es todo lo que yo le puedo decir. Porque eso es lo que todos debemos ser, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar dispuestos y disponibles para hacer lo que se necesite hacer dentro del cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice, ¿verdad? Cualquier cosa que viniera a tu mano a hacerla, hazla. Entonces todos hemos sido llamados al ministerio, específicamente en el ministerio de ayudar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente, verdad, está en el lugar, está en el, el lugar correcto? ¿Qué pasa cuando la gente, verdad, hace lo que Dios le llamó a hacer? Podemos ver una historia en, en F, eh, Hechos 6 que habla acerca de eso. Esto fue cuando el primer diácono fue elegido. Y si usted lee esa historia, vaya a leerla en algún momento. Usted va a tener, va a ver, ¿verdad? Que hubo mucha confusión, que hubo muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo. Porque los apóstoles estaban tratando de hacer otras cosas diferentes. Y había mucha gente, ¿verdad? Dentro del cuerpo en ese momento, dentro de la iglesia. Y ve, cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia, a Triangle Christian Church... Habían sobre 300 y 400 personas, ¿verdad? Y, y no hay ninguna otra manera que desde el púlpito el pastor pueda ministrarles de manera individual, ¿verdad? Solamente desde el púlpito. Alguien quizá entonces, ¿verdad? Va, va a salir y va a decir, oh, alguien, no hubo nadie que orara por mí hoy quizás. O alguien no me dijo hola hoy, ¿verdad? O el pastor no me saludó. Y hay gente, ¿verdad? Que quizá se va a ir y va a decir, wow, el pastor no me miró específicamente a mí a los ojos y me dijo, esta es la palabra que tengo para ti hoy. Y por eso entonces es que tenemos la gente, ¿verdad?, que, es, que apoya las actividades de la iglesia y que juntos, ¿verdad?, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, entonces nos ayudamos. Cuando encontramos nuestro lugar, ¿verdad?, va a pasar exactamente como pasó en Hechos 6. Cuando aquellos hombres, ¿verdad?, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, encontraron su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y vemos entonces, ¿verdad?, como en Hechos 6 ellos pudieron repartir, ¿verdad?, y, y encargar diferentes responsabilidades para ellos poder hacer lo que tenían que hacer. Y entonces, ¿verdad?, el ministerio relacionado a la palabra pudo entonces volver a, a la oración, pudo volver a la búsqueda del Señor, y entonces los demás se encargaron de las viudas que se mencionan en el capítulo. En vez, ¿verdad?, entonces eh, el encargarse de estar cortando la grama, pues había alguien que cortaba la grama por él, y era parte del ministerio. Y verdad, quizás yo voy a cortar grama hoy, ¿verdad?, pero, pero el, 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 el regalo, el talento del ministerio... Es enfocado en que usted tiene que en algún momento entonces dejar de cortar la grama y volver a lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios, con la palabra, con la oración. Y va a ver que muchas almas entonces va a ser, van a ser añadidas al reino diariamente. No semanalmente, no mensualmente, ni entonces, ¿verdad? Semianual. No cuando viene un invitado especial por una semana, ¿verdad? Y hace un avivamiento eh, de una semana, sino que dice que debemos añadirlos diariamente, 
Eso significa, ¿verdad? Que si, si, si eran añadidos diariamente, significa entonces que entonces el cuerpo estaba trabajando junto. Habían diferentes personas haciendo diferentes cosas y diferentes roles. Estaban testificando, ¿verdad? Entonces, el ministerio de la reconciliación. Reconciliando el alma, ¿verdad? Con Jesús, de nuevo, a, que, que regresaran entonces al Padre, a Dios. Ganándolos a ellos para el Señor, ¿verdad? Y atrayéndolos entonces al Señor como parte de su iglesia. Bueno, quizá usted, ¿verdad? No es un apóstol. Quizá usted no es un profeta. Quizá usted no es un pastor o un maestro. Pero si usted ha nacido de nuevo, como nosotros solamente acabamos de leer hace un rato... Usted está en el cuerpo de Cristo. Tiene algo que hacer y tiene un ministerio que usted puede, ¿verdad?, eh, llevar a su plenitud. Y vamos entonces a la escritura, ¿verdad?, de 2 Corintios 5.17, que de hecho, si usted está en la iglesia por algún tiempo, ¿verdad?, debería decirlo de memoria. <ríe> Así que vaya conmigo. Dice 2 Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Todas son hechas nuevas. Y todo esto, verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió, esto es bien importante, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si el, si el verso 17 es verdad, verdad, es real en su vida, el verso 18 también lo es. Y si tú estás entonces en Cristo, y si, si tú has venido a ser una nueva criatura, y todas las viejas, las cosas viejas han pasado, ¿verdad? Y todas son hechas nuevas, entonces el verso 18 es una realidad en tu vida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, o sea que Dios te ha reconciliado consigo mismo por Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, por consiguiente, tú estás en el ministerio de la reconciliación, y no estás en otro lugar. Y si tú no estás en un otro lugar, ¿verdad? No tienes una posición específica, entonces tú estás llamado a reconciliar a la gente con Dios. Dios tiene algo que tú puedes hacer. Cuando tú te conviertes en Cristo, en, en, en un cristiano, ¿verdad? Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Pero cuando te conviertes en un cristiano, los ojos de la gente entonces están en ti. Tú eres el ejemplo de alguien. Alguien está mirando, así lo creas o no, tú eres el héroe para alguien. Quizá usted cree que esto es difícil de creer, ¿verdad? Pero usted lo es. Quizás alguien quiere ser solamente como ustedes. Algunos de ustedes tienen hijos en su familia, ¿verdad? Hijos e hijas. Quizá, ¿verdad? Hay un hijo que, pues, quiere ser como usted. Quieren crecer y ser exactamente como papá. Y las niñas, ¿verdad? Algunas ocasiones quieren crecer y ser como mamá. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero es así. Pero ellos quieren, pero alguien le está mirando a usted si usted está nacido de nuevo. O sea, que hay algo que usted puede hacer. Lea conmigo 1 Pedro. 1 Pedro 4, 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces, si lo vemos en contraste, ¿verdad?, con 2 con Corintios, si usted ha nacido de nuevo, si usted es una nueva criatura, si usted está en Cristo Jesús, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que usted ha recibido, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que usted haya recibido, la ha recibido para ministrar a otros, para bendecir a otros. Y así es que entonces usted puede ministrar, así es como usted ministra. Usted no sale, ¿verdad?, a tratar de ministrar y ser otra persona usted da lo que usted es lo que usted ha recibido 
Así que cualquier cosa que Dios ha hecho por usted, usted entonces va a ministrar eso y va a reconciliar a la gente con Cristo. Ahora, si usted ha sido sanado, ¿verdad? Si usted ha recibido sanidad, ¿no sería fácil para usted entonces salir, verdad, y, y compartirle a alguien eh, su proceso de sanidad? Y entonces compartirle, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por usted. Así que si usted ha nacido de nuevo, sería bien fácil para usted salir y hablar de cómo ha sido el nuevo nacimiento en su vida. No es como que usted va a decir, bueno, de, venga acá, venga acá, déjeme ensayar, ¿verdad?, cómo fue que el pastor predicó el domingo para yo tratar de hacer lo mismo. No, 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 usted solamente va allí y usted va a dar lo que está en su espíritu. Usted solamente pone su corazón en relación a lo que Dios ha hecho por usted, para usted, en relación a su palabra. Y si es una promesa, va a funcionar, va a trabajar. Esto es lo que dice en la Libia Amplificada. Déjeme leerlo. Como cada uno de ustedes ha recibido un talento, un don, ¿verdad?, especial, particular, un regalo, ¿verdad?, divino, póngalo entonces a trabajar y, y póngalo en función del cuerpo de Cristo y, y la gracia. Y sean buenos administradores, ¿verdad?, de los poderes de Dios garantizados a los cristianos a través del favor inmerecido. Así que no piense que usted es el Señor y la Señora poderoso o poderosa. Porque cuando ustedes eran pecadores, Cristo murió por ustedes, por nosotros. Nosotros no lo ganamos, usted no lo ganó, usted no lo, no lo, no lo merece. Usted no obtuvo eso porque usted es, es muy guapo o muy hermosa o muy bella. Aun cuando usted, algunos de ustedes piensen que es así... Usted no puede dejar de mirarse todos los días en el espejo y decir, wow, qué bien me veo. Y usted cree que es muy bella o muy guapo, pero usted no obtuvo eso, el regalo de Dios. Por eso, usted recibió el don de Dios porque Cristo murió por sus pecados, él, él dio su sangre por usted. Así que es un regalo inmerecido que Dios ha dado a usted para que usted vaya y lo comparta entonces con otros. Y entonces ser parte del ministerio de la reconciliación. Y cuando lo hace, no lo hace a medias, ¿verdad? No lo hace eh, como pasivamente. Esto es algo serio, esto es algo importante para la raza humana, para el ser humano. Las almas de hombres y mujeres están dependiendo de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Así que esto es serio, esto es importante. El apóstol Pablo Déjeme decirle esto. Vamos a ver otras escrituras. Vamos a Mateo, a Mateo eh, capítulo 5. Vaya conmigo allí. Mateo capítulo 5. Vamos a ver lo que dice. Yo escribí algo aquí. Mateo capítulo 5, versículo 48. Creo, déjame ver si es este. A ver. Vamos a ver si puedo encontrar esto. Ok. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así cuando empezamos a desarrollar excelencia en nuestro ministerio, esta palabra perfecto, yo la miré y en el original significa completo en diferentes aplicaciones de la labor, crecimiento en, en nuestra vida mental y emocional y también significa, ¿verdad?, que llegamos a la madurez. Así que lo que Dios está diciendo es crece, madura, no sean niños más, es tiempo de crecer. Si usted está en el ministerio ahora, Así que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y, y no vamos a ver la misma escritura, ¿verdad? Lo que vamos a, es a ir entonces a Efesios 4.1 y dice Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con que fuisteis llamados. No lo hagas de manera, ¿verdad? Eh, superficial. 
hazlo como para el Señor. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, Pablo reconoció, ¿verdad?, lo serio y lo importante de este ministerio, qué importancia tenía esto. Y entonces él dijo en, en Primera de Timoteo, capítulo 1, según él estaba enseñando, según él estaba, estaba capacitando, en el verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que él está verdad reconociendo que fue él, el Señor Jesús, el que lo puso en el ministerio. Y él entendió verdad entonces lo serio y lo importante que esto es. Y él reconoció entonces lo, ¿verdad? lo comprometido y lo serio que era. Y entonces él hizo y dio lo mejor para el Evangelio. Vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a ir al verso... 15. Quizá que siempre vamos al 16, pero vamos al 15 en esta ocasión. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que, ¿verdad? En lo que compete a nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? A esparcir el Evangelio por toda nuestra nación, por todas nuestras ciudades, por todos nuestros barrios, por todas nuestras comunidades. Y empezamos, ¿verdad?, aquí en esta casa, en esta iglesia, en este en este sitio local. Y en ocasiones, ¿verdad?, hay gente que ha sido llamada y entonces lo primero que empieza a pensar, oh, déjeme ver en, a dónde Dios me ha llamado. Y empiezan a ver algún tipo allá al otro lado del mundo y, y quieren ir entonces a alcanzar las naciones. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero, ¿verdad?, como Él empezó esta cosa, ¿verdad?, como Él empezó este movimiento, ¿Y en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde fue que empezó? ¿Y qué usted cree acerca de Jerusalén, verdad? Esto es su casa, esto es, es el lugar de donde ellos eran originalmente. ¿Qué tal su patio? ¿Qué tal donde usted vive? ¿Su casa, su hogar, su vivienda? ¿En Judea? Esto es lo que, ¿verdad? Está entre sus amigos, los familiares que usted tiene. Y entonces Samaria, los vecinos. Y esa es quizá la gente que usted ni siquiera quiere cuando dice Samaria, ¿verdad? Los samaritanos no se las llevaban con los con los judíos, pero usted tiene que hablar con ellos, usted tiene que bendecirlos. Usted, ellos tienen un alma también, así que usted tiene que bendecirlos y ministrarlos también a esa gente que a usted no le gusta. Por eso también habla de los samarios. Esto incluye la gente que nosotros a veces creemos que socialmente quizá y económicamente en, en, no estamos dentro de su nivel o ellos no están de nues, dentro de nuestro nivel. Es quizá alguien que nosotros verdad no compartimos con él todos los días. Quizá puede ser alguien que, que ni siquiera hable nuestro lenguaje. Quizás alguien que está ¿verdad? en una prisión, en, en, en un sitio remoto, ¿verdad? en algún lugar. Y nosotros pensamos que nosotros somos mejores que ellos. Pero Jesús dijo que no importa lo que sea, usted tiene que ir allá, usted tiene que, que hacer el esfuerzo ¿verdad? y compartir el evangelio a toda gente en toda parte. Y les tienes que decir lo que Jesucristo hizo por ellos. Lo hice por ti. Tú no eras mejor que ellos cuando yo te conocí. Yo perdoné tus pecados. Y tú no eres hoy la persona que eres por quien tú eras. Tú eres alguien hoy por quien yo soy, dice Jesús. Esto es lo que Jesús está diciendo a nosotros. Así que levántate, ¿verdad? Y haz lo que te estoy mandando a hacer. Ve a los samaritanos, ¿verdad? Y una vez tú hayas hecho eso, pues entonces puedes ir hasta el, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Puedes ir hasta, hasta lo más remoto. Cuando tú entonces, ¿verdad?, lleves a cabo el, el deber que tienes en tu casa, con tu papá y tu mamá, con tus hermanos y hermanas y todos tus familiares, aquí en Judea, con tus primos y tíos y tías y la gente que tú conoces en la calle todos los días, y cuando entiendas que tienes que ir, ¿verdad?, a esos, pies, a esos lugares que tú no quieres ir, 
y hablarle a tus enemigos en relación a mí, entonces tú puedes ir hasta el fin del mundo. Entonces tú, tú aprendiste algo, ¿verdad? Tú, tú cogiste lo que tienes que, 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 que coger. Y entonces estás listo, ¿verdad? Para hacer algo en favor del ministerio. Y puedes levantarte e ir entonces al resto del mundo y predicar el evangelio. Nosotros no empezamos, ¿verdad? En la parte de arriba. Nosotros empezamos desde abajo hacia arriba. Así que Pablo, ¿verdad? Estaba dispuesto y dijo, yo estoy listo para predicar el evangelio y para hacer todo lo que yo he podido hacer. Y dice, el propósito primario de cualquier creyente es predicar el evangelio. Es el propósito principal. Usted piensa que usted puede ser Pablo para ser alguien más. Y quizá usted lo puede ser, pero... Pablo predicaba el evangelio, un profeta, el evangelista predica el evangelio, el pastor predica el evangelio, aquellos que operan en, el, en milagros también eh, predican el evangelio y los que tratan en el área ¿verdad? De, de los milagros y de las señales también predican el evangelio. Y si usted, ¿verdad?, de casualidad lo que está haciendo es cortando la grama de la iglesia, el pasto, y alguien, ¿verdad?, se para y le dice, mire, necesito direcciones, usted lo que tiene que hacer es entonces dirigir a esa persona hacia la cruz, dirigirlo hacia, el, hacia la mejor decisión que puede tomar en su vida, que es el, el, el ver y entender el sacrificio de cruz en el Calvario por él, por su vida, porque usted no sabe cuándo la puerta va a estar abierta, ¿amén? Así que no importa lo que usted está haciendo, su propósito primario debe ser predicar el evangelio dice id verdad Marcos 16 dice id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y algunas veces verdad la gente dice wow pues entonces todos hemos sido llamados a predicar eh, el evangelio al mundo completo él no dijo que usted dejara a su familia verdad y le predicara el evangelio entonces a un extraño por allá en otro país él lo que está diciendo verdad es que en, en nuestros deberes eh, diarios prediquemos el evangelio de Jesús. Si estás en una tienda, ¿verdad?, de, de, de suministros, en, en un supermercado, en la caja, predica el evangelio. Si usted está trabajando en construcción, predique el evangelio, predica el evangelio. Amén. Eh, a eso es que se refiere Pablo. Según ustedes van al mundo, ¿verdad?, prediquen el evangelio. No importa, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo. Lo que está diciendo es que donde quiera que vayas, predica el evangelio. Te voy a dar la oportunidad, ¿verdad?, para que entonces tú prediques el Evangelio. Y por lo serio de esto, entonces, eh, Pablo tomó un entrenamiento, un adiestramiento de aquellos que estaban bajo su cuidado. Y por eso entonces que Pastor Jim, ¿verdad?, nos está eh, enseñando de, de, de manera seria, ¿verdad?, porque esto es, un, un, uh, esto es algo bien importante. Él quiere que cada uno de nosotros, él quiere que cada uno de ustedes esté preparado para cuando cada uno tengamos la oportunidad de salir al mundo, ¿verdad? Y tengamos esa oportunidad de poder predicar, de poder llevar el mensaje del Evangelio. Y déjeme decirle algo, usted tiene esa oportunidad de ministrar cada día, diariamente. Y en 2 Timoteo, ¿verdad? 2.15, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por alguna razón hay gente que piensa, ¿verdad?, que... Si dentro de su ministerio viene alguna pregunta, ellos van a poder entonces tratar de alguna manera eh, llevar esa inquietud al pastor para que el pastor sea el que la pueda re responder. Pero esto no es lo que el pastor Pablo está diciendo, o sí. Dice que es tu responsabilidad. El, ¿verdad?, eh, meterte, sumergirte dentro de la palabra, es tu responsabilidad. El estudiarla y es tu responsabilidad 
responsabilidad el presentarte aprobado para que puedas entonces con diligencia, ¿verdad? Este, usar la palabra de verdad sin tener nada que avergonzarte. Dice en el verso 14, ¿verdad? 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, no lo descuides. Te está diciendo que no lo descuides. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. ¿Ves? Eh, Pablo quería enseñarles, ¿verdad? Aquellos que estaba eh, en el ministerio, que estaban en el ministerio con él, porque él sabía que ellos estaban eh, administrando, ¿verdad? El poder supremo en el universo. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única cosa que puede cambiar el corazón del hombre o de la mujer. La única cosa, es lo único. Yo sé que nosotros leemos libros motivacionales y, ¿verdad? Vamos a seminarios motivacionales. Y al hacer esto, entonces, estamos, estamos determinándonos, ¿verdad? El, el vivir de una manera diferente. Pero es todo lo que usted ha hecho hasta el momento. Solamente una determinación, ¿verdad? Y usted quizá entonces tiene este libro en la mesa y está leyéndolo. Y quizá entonces usted deje, ¿verdad? El, el libro por un tiempo eh, quieto, no lo lea. Y entonces, pues, va, ¿verdad? A venir polvo sobre ese libro. Y a la semana usted vuelve otra vez y como que lo ve. Y dice, déjame ver qué dice este libro, ¿verdad? Y usted lo puede dejar ahí por un tiempo. Y si a la semana, ¿verdad? De nuevo usted deja el libro otra vez por ahí. Otra vez cuando usted vuelve a verlo. El libro otra vez está lleno de polvo y usted lo que hace es que solamente lo limpia. Usted solamente está entonces bregando con lo que está, eh, ¿verdad? Con lo superficial, pero no está verificando de dónde viene este polvo. Porque es que las cosas están haciéndose de esta manera, ¿verdad? Porque está afectando el, el libro que usted quiere leer, de la enseñanza que usted quiere aplicar. Eh, y de esta manera, ¿verdad? Solamente entonces, eh, si usted solamente se dedica a limpiarlo sin ver el problema, sin ver el porqué detrás de eso, pues entonces tiene que tener cuidado. Porque ves, ¿verdad? Porque la Biblia dice que, es, que aquellos que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es que entonces solamente, ¿verdad? Nosotros porque ya... Ya hicimos eso, entonces ya tenemos una nueva vida, ya, ya no somos las personas que, no era, que éramos antes. Y nos convertimos entonces en, en cristianos nuevos, en cristianos eh, estrenando, ¿verdad? Siendo cristianos eh, como de estreno, como de una premier. Pero, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el Evangelio es lo único que puede cambiar la vida de un hombre o de una mujer. El Evangelio de Jesucristo. Y yendo, ¿verdad? Romanos 1, de nuevo... Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto es, esto, es, esto es poderoso, ¿verdad? Esto es importante. Esto es algo que todos deberíamos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es una oración bastante significativa. Y, ¿verdad? Déjeme preguntarle algo. Si alguien le pregunta a usted en relación a su salvación, ¿verdad? Y usted tiene que entender esto. O sea, no es que usted y yo entonces somos personas... Eh, que motivamos, motiv motivadores, ¿verdad? Eh, nosotros somos personas que por el poder del Evangelio podemos cambiar la vida de un hombre y de una mujer a través de Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que usted no está tratando de suplantar nada, usted no está haciendo un segundo lugar, usted ni siquiera está, ¿verdad?, este, tratando de suplementar algo, ¿verdad? Porque el poder de Dios es más fuerte y es más grande que cualquier poder que el enemigo pueda tener. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, todo aquel que cree. Así que esta es la única cosa que puede cambiar el corazón y la vida de un hombre y de una mujer. 
Ahora, ¿verdad? El, el Evangelio no es solamente el poder que actúa para salvación. De acuerdo a Hechos 4, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el único poder que puede cambiar y salvar la vida de las personas. Y esto es lo que nosotros entonces estamos llevando al mundo. Esto es lo que usted está llevando al mundo. Y entonces usted necesita entender qué que tan serio, ¿verdad? Qué tan importante es esto que estamos haciendo. Y esto no es un chiste, ¿verdad? Esto no es como que un juego. Esto no es algo que usted hace quizá a tiempo parcial, ¿verdad? Solamente cuando está siendo visto. Este es su llamado a tiempo completo. Y quizá, ¿verdad? Usted tiene una vocación, usted es un evanista, usted es un carpintero, usted es un pintor o un agricultor o cualquier cosa que sea. Pero nuestra responsabilidad 100% a tiempo completo tiene que ver con llevar el Evangelio de Dios donde quiera que vayamos. No es solamente entonces el poder que puede salvar a una persona y que puede cambiar, pero es también la capacidad ilimitada de Dios de sanar y de liberar. Entonces, si, si hay alguna persona verdad enferma, nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de parte de Dios de sanar a esa persona. Estaba viendo al hermano David esta semana y él estaba, ¿verdad?, como que burlándose de alguna gente, como, como él siempre lo hace. Y él tiene un chiste, ¿verdad?, que dice, yo quizá no puedo caminar el agua, pero yo conozco a alguien que puede. Y, ¿verdad?, cuando a él le preguntan, ¿usted puede sanarme?, él dice, no, 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 yo no puedo sanarlo, pero yo conozco a alguien que lo puede sanar a usted. Pero yo le estoy diciendo que usted, usted, ahora mismo que me está escuchando, usted puede sanar. Usted, porque usted es el instrumento de Dios para la sanidad. Y ese ha sido su llamado hoy. Es nuestra responsabilidad llevar este, este evangelio, ¿verdad?, de sanidad, de liberación al mundo. En Isaías, ¿verdad?, Isaías 53, verso 1, dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? En una versión dice, ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque, ¿ves? Tú y yo estamos dando un reporte a este mundo. ¿Y quién está dando el reporte, verdad? ¿Y, y a quiénes les ha sido revelado este reporte? Porque el, arma, la, el ejército de Dios, ¿verdad?, siempre representa fortaleza. Y dice en su mano derecha, ¿verdad?, está la fortaleza, si usted lo lee. Hablando de su mano derecha, de su, ¿verdad? de su fortaleza en relación al poder de Dios. Así que aquí hay otra traducción verdad de lo que leímos hace un rato eh, en relación a esto. Y dice, el poder de Dios, los milagros de Dios y la sanidad de Dios, la liberación de Dios es manifestada en las vidas de aquellos que creen en su palabra. Esto es básicamente lo que estamos diciendo. El Dios el poder de Dios ha sido manifestado en las vidas que creen en Él. Y ellos solamente, ¿verdad?, van a creer si nosotros se lo decimos, si nosotros anunciamos el Evangelio. ¿Cómo van a escuchar, verdad?, si nadie les ha predicado, si nadie les ha dicho. Y yo no entiendo, ¿verdad?, cómo hay gente que solamente se levanta un día y dice, bueno, eh, yo hoy voy a ir a tal sitio y arranco por aquí y me voy. Y entonces, ¿verdad?, este, cogen y se van y, y trabajan eh, diciendo que Dios les ha llamado a hacer algo. Y luego, ¿verdad?, fallan eh, en todo lo que hacen. Y yo soy testigo de eso. Como dice un dicho, ¿verdad?, eh, he estado ahí y yo también lo he hecho. Yo recuerdo una vez, ¿verdad?, que yo fui a Carolina del Sur y dije, pues mira, voy a predicar esta noche un mensaje del hermano Billy Graham. Y fue terrible porque no pude ya casi ni hablar, ¿verdad? Y yo decía, Señor, si tú me puedes ayudar, por favor, sálvame de esta. Yo no vuelvo a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Y, y fue bien difícil. No voy a volver a hacer esto nunca más. Así que luego, ¿verdad? No lo hice más y no he tenido la necesidad de hacerlo. 
Gracias a Dios, gracias a Dios. Así que es el poder de Dios que nos salva, nos libera y los ministros de Dios nosotros estamos, eh, tenemos la confianza para ir en el poder de Dios. Vaya conmigo, primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a ver el verso 20. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Así que verdad, mantente en lo que está comprometido contigo. Vaya con usted a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. No prediques algo más. No hables algo sobre eventos. No hables sobre actividades afuera o que tienes en común con otra persona. Yo sé que algunas veces, ¿verdad?, es importante sobre... Es hablar, ¿verdad?, sobre cosas que rompan el hielo, ¿verdad?, y poder entonces tener una comunicación más efectiva. Pero, ¿verdad?, quite esas cosas rápido. No se quede ahí. Nosotros deberíamos eh, ir a una iglesia en Carolina del Sur y solíamos ir los jueves en la noche, ¿verdad? Y este, era, este pastor era un, una persona bastante eh, peculiar, ¿verdad?, particular. Así que los domingos por la mañana, cuando teníamos la escuela dominical, ¿verdad?, la, la escuela bíblica por la mañana... Y por alguna razón, ¿verdad? Si las personas no iban ese domingo, tenían entonces que ir, tenían, escúcheme bien, tenía, tenían que ir el jueves por la noche y él nos encomendaba que estuviésemos siempre de dos en dos, como mandaba la escritura. Y había alguien, ¿verdad? En particular que siempre que se sentaba a hablar con nosotros, lo único que hacía era hablar de aviones y aviones por aquí y aviones por allá. Y entonces, ¿verdad? Él iba a empezar a hablar de los aviones por 35 a 40 minutos. Y por alguna razón, ¿verdad? Cuando, cuando esta persona enseñaba... Nunca entonces hablábamos sobre la liberación, sobre la salvación, sobre Jesucristo. Solamente él hablaba entonces de, de, en relación a los aviones. Y aunque estábamos, ¿verdad?, los jueves y los domingos, nunca tuvimos la oportunidad de ministrarle a él. Y no sé por qué, pero él solamente hablaba de aviones. Por eso es que ves, ¿verdad?, que, que, que Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra. De eso se trata, ¿verdad?, de que prediques la palabra, de que enseñes la palabra. Es todo acerca del Señor Jesucristo, no es sobre ti, no es, no es en relación a lo que tú eres o lo que tú haces. No, no es en relación a tus pasatiempos, no es en relación a lo que tú haces, a lo que tú, en lo que te ocupas, en lo que trabajas. Es acerca de Jesucristo. Así que salgamos y prediquemos a Jesucristo. Entonces le motivo, ¿verdad?, a que, a que alentémonos los unos a otros para que construyamos, ¿verdad?, y enseñemos la palabra de Dios. Cuando estás hablando del Evangelio, estás hablando de la palabra, como dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿verdad?, si hablamos del, ev del evangelista, el deseo primordial del evangelista es ganar almas. El predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, ¿verdad?, y entonces hacer un llamado. Ver a alguien que, que es salvo. Esto es lo que el evangelista quiere hacer. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? No te olvides de predicar la palabra de Dios, no la palabra de un evangelista. Primero, primero, ¿verdad? Tome la palabra, haga las cosas que son primero. Y quizá usted encuentre entonces una persona que está enferma, una persona que necesita sanidad, y a menos que ellos estén en su último aliento, sea un evangelista primero. Busque primero, ¿verdad? El, de el destino eterno de esta persona y sea un evangelista primero. Pregunte, esa, ¿verdad? Haga la pregunta este, apropiada primero. Pregunte si la persona es salva. 
si estuviese en su último suspiro, usted dígale, ¿usted sabe dónde usted va a gastar su eternidad? Vaya entonces directamente, ¿verdad?, a los negocios del Padre, de ganar almas para Él, para Cristo, del ministerio de la reconciliación. Porque algunas veces, ¿verdad?, lo que hacemos es dar vueltas y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Porque tenemos el poder, ¿verdad?, y la unción de Dios y la fortaleza, entonces estamos ministrando. Pero vamos a enfrentarnos entonces a dos responsabilidades. Y entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de dos cosas más adelante, pero una de ellas es mantener la, la excelencia en el servicio a Dios, en el ministerio, al representar a Dios. Porque estamos representando a aquel que se sienta en el trono, en gloria. Así que tenemos que mantener la excelencia en nuestro ministerio. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 9, ¿verdad? vemos cómo Salomón tuvo un encuentro con la reina de Sabá. Pero una cosa que quiero hacer énfasis, ¿verdad? Es que ella vio algo, ¿verdad? Que le llamó la atención. Entienda esto, ¿verdad? Ella fue y regresó de nuevo una segunda vez porque parece que vio algo que le, que le, que le impactó, que le causó este algún, tiempo, algún tipo de asombro. Y hubo una cosa que hizo que entonces ella estuviera dos veces, que ella se impresionó con... Las otras estaban magníficas, bien chévere, ¿verdad? Pero hubo una cosa que le impresionó. El atuendo, ¿verdad?, de sus siervos o de sus hombres. Aquellos que ministraban, ¿verdad?, que atendían los negocios del rey de Salomón. Eh, ella quedó in impresionada con los atuendos de ellos. Y, ¿verdad?, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Quizás no le va a gustar lo que yo voy a decir en relación a eso, pero vamos a decirlo como quiera. Y la segunda cosa con la que nosotros vamos a enfrentar, ¿verdad?, es con el enemigo. La primera es la excelencia y la segunda es el enemigo, Satanás, el diablo. Porque en el momento, en el momento en que usted esté en el ministerio, la gente va a empezar a verlo a usted y el enemigo también va a poner sus ojos en usted. Va a estar, van a estar observándolo y van a hablar acerca de esto. Y cuando usted quizá, ¿verdad?, fuera de, de, de cualquier inocencia, ¿verdad?, la gente va a ver... Eh, la inocencia suya y van a verificar verdad si nosotros somos personas inocentes y somos gente realmente dignas de, de imitar como ejemplos así que cuando usted hace verdad el anuncio de que usted ahora está en el ministerio la gente va a empezar a observarlo a usted y el enemigo satanás también va a empezar a observarlo a usted ahora hay tres cosas verdad que la excelencia ¿Verdad? Tres cosas que no se pueden tolerar en relación a la excelencia en el ministerio. La primera tiene que ver con la incredulidad. La otra tiene que ver con el fracaso y la otra tiene que ver con, el, con tomar el camino más fácil, ¿verdad? Vaya conmigo a Hebreos 12, 1 al 2. Voy a compartir algo con usted, ¿verdad? Que yo vi y dice la Biblia, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, ¿de quién habla de nosotros? Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de qué? de testigos, despojémonos, ¿quién se despoja? Nosotros, ¿verdad? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, no dice que corran, dice y corramos, tenemos que correr juntos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, nosotros leemos esto, ¿verdad? Y ya yo lo leí previamente, y, ¿verdad? Y, y dice, ¿verdad?, que entonces eh, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y pensé en esto, ¿verdad?, y he escuchado a la gente diciendo esto, que cada uno de nosotros somos débiles en algunas áreas o en diferentes áreas. Usted sabe, ¿verdad?, que si una persona es débil en un área y quizá otra persona es, ¿verdad?, débil en otra área. Así que el enemigo, ¿verdad?, eh, sabe, eh, está pendiente de estas cosas, y entonces él va a traer tentación, ¿verdad?, en esas áreas a esta gente, a esta diferente gente que, que estamos hablando en este, en este momento. 
pero yo no estoy seguro que de eso esté hablando aquí, ¿verdad? En, en este verso, ¿verdad? Y no estoy seguro acerca de eso porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si dice despojémonos, ¿verdad? Está hablando en plural, no en singular. Pero habla del pecado en singular que nos asedia. Y, y yo creo, ¿verdad? Sin duda alguna que este es el pecado de incredulidad. ¿Verdad? El pecado de incredulidad. Porque usted si usted lo lee dentro de un contexto, la Biblia dice entonces que, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no tiene un punto, tiene una coma. Lo que significa entonces que sigue hablando, ¿verdad? Entonces, de, del mismo tema, del mismo sujeto. Y nos dice, ¿verdad? Que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que entonces nosotros sacamos toda incredulidad de nuestra vida y entonces, ¿verdad? Obtenemos, eh, lo que hacemos es que entonces obtenemos la fe en el Hijo de Dios. Tomamos la fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros y vamos al mundo y anunciamos entonces, ¿verdad? Las, las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho por nosotros. La excelencia en el ministerio no puede tolerar la incredulidad bajo ninguna circunstancia. No va a tolerar fracaso y no va a tomar nunca el camino fácil. Vamos a ir entonces a Génesis 13, versos 10, ¿verdad? Eh, para ponerlo en contexto, Abraham y Lod estaban teniendo algunas situaciones, eh, los pastores de ellos, ¿verdad? En relación a la tierra que compartían, la gente que estaba atendiendo sus rebaños y llegaron a la conclusión, ¿verdad? Que no podían estar juntos. Entonces, ¿verdad? Decidieron que tenían que separarse. Y Abraham entonces le dijo a Lot... Escoge, ¿verdad? Y cualquiera que sea la elección que tú tomes, yo entonces voy a tomar, ¿verdad? El otro camino, voy a, me voy a ir con la otra entonces opción. Así que entonces Lot, ¿verdad? Trató de ser listo y tomó el camino más fácil. Miren atentamente lo que pasó aquí, ¿verdad? Lot tomó el camino más fácil. En el verso 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese a Jehová, a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Ves? Lot tomó el camino más fácil. Y entonces, ¿verdad? ¿Cuál fue entonces la consecuencia para Lot? Porque tomó el camino más fácil, dígame usted. ¿Y qué le pasó a Abraham? Porque entonces él siguió a Dios. Y sabemos, ¿verdad? La historia de estos dos hombres de Dios, ¿o no? Lot tomó el camino más fácil, ¿verdad? Y sabemos que Lot, ¿verdad?, perdió todo lo que tenía, aún sus hijas las perdió en Sodoma y en Gomorra. Pero por el contrario, Abraham siguió a Dios, ¿verdad?, y fue multiplicado grandemente. Una gran nación vino de él. Sus descendientes no pueden ser contados como la arena del mar. Y en, y en ¿verdad?, en segunda de Samuel, el verso 24 del capítulo 24... Eh, vemos que David estaba haciendo un, un censo y estaba contando a la gente que tenía algo que Dios le había dicho que no hiciera, que no le había mandado, porque ellos entonces estaban dependiendo de ellos mismos, pero no estaban dependiendo de Dios, estaban dependiendo de sus capacidades y de sus números, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no en la fortaleza o en la fuerza del hombre. Entonces David se le ocurrió verdad hacer un censo para saber qué tan fuerte era su ejército. Y él quería saber, ¿verdad?, cuántos hombres guerreros él tenía antes de que fuera la próxima batalla. Él quería saber si tenía suficientes hombres o no. Usted puede tener uno, ¿verdad?, pero si Dios está detrás de él, como en el caso de David y Goliat, ¿verdad?, que, que Jehová estuvo con David. Pero como resultado de eso, molestó esto a Dios, lo enojó. Entonces a David se le ocurrió la genial idea de ofrecer un sacrificio a Dios. 
y David, ¿verdad? Entonces, de alguna manera quería eh, pagar por todo lo que significaba hacer el holocausto, ¿verdad? Los trillos, los yugos y los bueyes, la leña, todo lo que él necesitaba para, para poder ofrecer el, el sacrificio. Pero la persona dueña de esto le dijo, no, o sea, yo quiero regalártelo, ¿verdad? No, no, no quiero cobrarte por esto, quiero regalártelo. Pero David, ¿verdad? La otra persona quería el camino fácil, pero David le dijo, no, 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 yo no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. Así que cuando usted le da a Dios las sobras, lo que le sobra, las cosas que usted descarta, las cosas que usted deja, la realidad es que usted entonces no está haciendo nada, no hay ningún esfuerzo. Está tomando el camino fácil. Pero por el contrario, David dijo, yo lo voy a pagar, yo lo voy a, a comprar y lo voy, entonces voy a ofrecerlo a Dios. Así que no tome el camino fácil. Así que vayamos rápido, ¿verdad? Cosas que la excelencia en el ministerio hace. Dice, paga cualquier precio para que el, que tra para que el trabajo se cumpla. En Romanos 1.15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Verdad? Todo tiene un precio, como dice en Mateo 10.37. Aquellos que estén dispuestos a entrar al ministerio, ¿verdad? Dice, el que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Porque el amor de Dios, ¿verdad? Debe ser más grande. Y eso es lo que nos, nos debe... Eh, eh, cómo ver, lo que nos, nos, nos debe mover, lo que nos debe motivar a seguir adelante. Porque no podemos, de verdad, estar en, en, en amistad con el mundo, amar el mundo y las cosas del mundo. Y, ¿verdad?, dedicarle más tiempo a la familia o a las cosas de estas y entonces ser exitosos con Dios. Tenemos que hacer lo que sea necesario para que las cosas, ¿verdad?, para que el trabajo se cumpla. Debemos operar con dedicación, ¿verdad?, mantener la integridad, demostrar absoluta honestidad, mantener siempre nuestro compromiso. Tener una decisión firme en, en tener éxito con la ayuda de nuestro Dios y sin esto no podemos mantener la madurez y perfección que nuestro ministerio debe exigir. Y recuerde, ¿verdad?, que nuestra segunda responsabilidad, ¿verdad?, es enfrentar a Satanás. El momento en que usted dice, yo voy a entrar al ministerio, Satanás está mirando, está mirando lo que usted está haciendo y está observándolo. Porque la unción, ¿verdad?, y el depósito de Dios en usted le causa una amenaza al enemigo. Al usted alinearse con Dios, ¿verdad? Usted se convierte en la amenaza más directa para el enemigo en este planeta. Satanás no está preocupado por Dios, ¿verdad? Él está posponiendo lo más que se puede esa confrontación inevitable porque él ya conoce el fin. Nosotros representamos el poder y la autoridad de Dios en esta tierra. Así es que Satanás tiene que tomarnos en consideración. Y, ¿verdad? Si tú, tú no eres una amenaza al diablo, si estás muerto. Lo que Satanás teme es a un creyente que está vivo con la naturaleza divina de Dios en su espíritu. Esa persona usa la espada del espíritu, la palabra de Dios, con precisión y poder. Nosotros somos peligrosos para Satanás y tenemos que resistirlo. Santiago 4.7 dice, ¿verdad? Resistid al diablo y irá de vosotros. Todas las fuerzas combinadas del infierno no son suficientemente poderosas para derrotarnos. Debemos estar preparados para la victoria. La armadura completa de Dios, Efesios 6.11, estar preparado y determinado a usarla. Las armas del diablo están restringidas a los que son como un alombre, 1 Corintios 10.13. Su poder y armas están limitadas. Él no tiene estrategias o tácticas secretas. Vaya conmigo a Génesis 3.6. Bien rapidito, Génesis 3.6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Quiero que note esto, ¿verdad? El enemigo tentó a Eva, ¿verdad? Con la vista, era algo apetecible a los ojos, era algo que, que él hizo con ella. Y entonces hizo que ella lo deseara, ¿verdad? Y si usted, ¿verdad?, eh, eh, estudia esto en relación a la tentación de Cristo en el desierto, 
Vemos, lo vemos entonces en 1 Juan 16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y cuando hablamos de deseo de los ojos, ¿verdad? También estamos hablando de la lujuria, ¿verdad? Porque la, estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, con las que Satanás tentó a Eva, son las mismas tácticas que él utilizó con el Señor Jesús. Y en 1 Juan 2.16 dice que todo lo que hay en el mundo, no hay nada más, excepto los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Necesitamos enfocarnos en esto, porque esto no proviene del Padre. Yo sé que hay muchas cosas allá, ¿verdad? Allá afuera, pero si usted puede categorizarlas, vienen entre estas tres categorías, ¿verdad? Estas son las, las técnicas originales de Satanás y todavía son las mismas. Él no ha cambiado. No hay armas secretas, ¿verdad? No hay cosas que le hagas diferentes para hacerla en contra de nosotros, pero nuestras armas... Si vemos, ¿verdad? Segunda de Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Y lea entonces también, ¿verdad? Cuando usted pueda Efesios 1.18, pero en cuanto nosotros nos disponemos a operar en el poder de Dios, nuestra victoria está garantizada, garantizada, tal como lo dice, ¿verdad?, la victoria nuestra está garantizada en primera de Juan 4.4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando usted va unos versos atrás, ¿verdad? Usted va a ver que está hablando el anticristo que estaba engañando a la gente. Dice que ese espíritu de decepción, el espíritu del anticristo, no va a poder con nosotros porque dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Y vamos a Corintios, primera de Corintios 15, verso 57, dice, Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya ganamos, la batalla ya terminó, nosotros ya ganamos. Si usted está en el ministerio, aleluya, todos los que estamos en el ministerio. Y nuestra primera responsabilidad es predicar el Evangelio a todos los que están perdidos. Así que lo hacemos y lo hacemos de manera excelente, ¿ok? Así que, ¿verdad? Esto es solamente una manera introductoria de lo que queremos hablar en relación al ministerio, ¿verdad? Las cualificaciones y las éticas, pero la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más en detalle en relación a esto. Vamos a ir a algo más fuerte, ¿verdad? Así que cuando usted termine esto, usted va a entender muchas cosas.